0: In diesem Podcast ist eine Sache sicher, es geht immer um ganz Trepto-Köpenick. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
1: So zu tun, als könne man nicht mehr vernünftig miteinander in demokratischen Aushandlungsprozessen äh, zusammenkommen, das haben
0: wir mit dem Kiezkassen für unseren Bereich hier wunderbar widerlegt. Aber für die Leute da draußen, denen es so geht wie vielen einfach, vielleicht auch manchen, die in der BVV sind, was macht
1: dann eigentlich die BVV? Im Anschluss daran müssen sich natürlich dann die Begünstigten mit dem Bezirksamt über die Details unterhalten. Aber das ist sozusagen der Entscheidungsprozess und damit ist die Entscheidung gefallen. Und dann muss nicht noch einmal ein politisches Gremium sein okay geben, sondern die Bürger haben entschieden.
0: Hallo Peter. Hallo Paul. Heute geht es darum, wie die Bürgerinnen und Bürger da draußen an Geld für ihre Projekte kommen können. Aber bevor wir darüber reden, Peter Groß, wer bist du eigentlich?
1: Ja, das ist eine Frage, Paul. Also ich bin 57 Jahre alt, bin Historiker, habe in Heidelberg und Berlin Geschichte studiert, komme aus Hessen, wie man unschwer hört. Und bin da auch in die Politik gekommen. Schon 1985 zur hessischen Kommunalwahl habe ich mich ein erstes Mal um ein Kommunalmandat beworben. Man glaubt es kaum. Nicht erreicht. Danach äh, aber auch viele Jahre lang äh, Politik äh, als interessierter äh, Homo der ich mich bezeichne, von außen eher betrachtet. Und bin im den späten 90er Jahren, als ich schon lange in Köpenick wohnte, in Schöneweide wohnte, wieder näher an die Politik herangeraten, bin seit 1998, 99 im Bezirk politisch tätig und seit 2006 Bezirksverordneter hier in drepto köpenick
0: Was hat dich denn zur Politik gebracht? Kommst du aus einer politischen Familie?
1: Eigentlich nicht, aber mein Jahrgang, ich bin Jahrgang 64, der geburtenstärkste Jahrgang in Ost und West, da wo ich herkomme, in meiner hessischen Kleinstadt, da gab es fast nur politisierte in meinem Jahrgang, jedenfalls ich kannte nur politisch interessierte Menschen, die schon mit 15, 16 Initiativen gründeten, für Frieden, gegen Atomkraft, die demonstrierten, denen das in Herz und Blut überging, die, der Widerstand damals gegen die dritte Startbahn in Frankfurt war ein ganz wichtiges Thema und wir waren hochpolitisch, wir haben miteinander Spaß gehabt Unpolitik gemacht, wir hatten... Deswegen alle unsere zweiten Wohnzimmer in Kneipen und haben dort politisiert. Und das ist eine Erinnerung, die ich gerne habe, weil das, glaube ich, auch in der Form so heute nicht mehr so vorkäme und üblich wäre. Und da kommt mein politisches Interesse
0: her. Wie war das dann in den 90ern in Köpenick anzukommen? Oder in schon eine Weide ist Köpenick. Anzukommen, politisiert aus dem Westen in der Studentenbewegung. Wie hast du das damals erlebt? Das ist ja hier nochmal eine ganz andere Situation auch gewesen, auch eine politische, aber auch eine etwas andere. Ja, ich kam, also
1: 93 kam ich nach Oberschner weide das war ein Ortsteil im radikalen Umbruch, ein Umbruch, der dann ja noch einige Jahre anhielt bis ungefähr zur Jahrtausendwende anhielt. Damals war ich in erster Linie Student und habe die politische Entwicklung im Ortsteil, im Bezirk, in Berlin insgesamt, in Deutschland insgesamt, in Europa, ich meine, alles hat man betrachtet und beobachtet, in den 90er Jahren auch mit viel Euphorie und auch teilweise auch mit Geschichtsvergessenheit sehr interessiert wahrgenommen und die Frage, worauf du jetzt hinaus willst, was hatte das noch zu tun mit dem politischen Denken, als ich selbst politisiert wurde mit 16, 17, 18 als Jugendlicher, die haben mich mir da ehrlich gesagt nicht so sehr gestellt. Das ist erst wieder ein Thema geworden, als ich selbst mich wieder als Akteur begriffen habe in den späten 90er Jahren und das hing unmittelbar zusammen mit der Bildung der rot-grünen Bundesregierung äh, unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer äh, 1998 nach den Wahlen und als dann im Frühjahr 1999 es eine allgemeine Orientierungslosigkeit, jedenfalls im Kleid, beim kleineren Koalitionspartner, äh, gab. Und ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Nun hat man jahrelang auf äh, eine Regierungsbeteiligung hingearbeitet und dann ist es soweit und man findet sich so schlecht darin zurecht, da habe ich äh, gewusst, äh, ich möchte mich auch auf kommunaler Ebene politisch betätigen. Und das habe ich 1998, 1999 begonnen und mache es bis heute. Allerdings, darauf äh, <lacht> kann man jetzt schon kommen, äh, hat es da bei mir auch einen Bruch gegeben. Ich war also die ganze Zeit grüner, bin auch für die Grünen 2006, 2011 in die BVV eingezogen, habe auch das Mandat 2016 noch für die Grünen erlangt äh, und ähm, bin dann in einer, das muss man schon so sagen, Radikalen Bruch, in einem radikalen Bruch habe ich mich von den Grünen abgewandt, bin zur SPD gegangen.
0: Ja, so bin ich vor fünf Jahren von einem Grünen zu einem Roten geworden. Da können wir vielleicht nochmal drüber reden, aber erstmal finde ich noch spannender, kann man in Köpenick ankommen, wenn man aus einer Kleinstadt in Hessen kommt? Das kann man sehr gut. Das
1: kann man sehr gut. Vor allen Dingen, ich kannte Berlin ja schon etwas. Ich kannte Berlin als Tourist, okay, das zählt nicht so sehr, aber ich war vorher schon drei Jahre in Kreuzberg und Neukölln, äh, kannte also Berlin durchaus und dann ist mir Köpenick, heute Treptow-Köpenick, mit seiner ganzen Dezentralität, mit, seiner, äh, mit seinen Ortsteilbezügen, wo die Menschen äh, in Müggelheim, in Baumschönweg, in äh, Schmöckwitz wohnen und dann haben sie als größeren Rahmen äh, den Bezirk und dann noch einmal die Stadt da rum, drumherum das ist eine andere Lebensweise als ähm, in Charlottenburg-Wilmersdorf, in Mitte oder äh, Prenzlauer Berg und die kommt mir nah. Da fühle ich mich wohl. Ich habe mich vom ersten Moment an in treptow heute wohne ich einen Baumschulenweg, sehr wohlgefühlt und auch wenn ich zwischendrin einmal für einige Jahre weg war, ich bin wiedergekommen, wollte immer wiederkommen und fühle mich so wohl, dass ich eigentlich auch in Berlin mir nicht vorstellen möchte, woanders zu wohnen als in einem der Ortsteile
0: in Treptow-Köpenick. Du hast es schon gesagt, du bist sehr lange schon Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung und bist jetzt... Lange, lange, nicht lange. sehr lange. Ja, gut, stimmt. Wir haben auch Leute, die in den 90ern in die BVV gekommen ja, sind. Gibt, das ist dann sehr lange. Es
1: gibt, ohne einen Namen zu nennen, auch einen Bezirksverordnete,
0: die bereits in den 80ern in die Bezirks, in die Stadtbezirksversammlung gekommen ist. Also das ist dann sehr lange. Ähm, ja. Du bist jetzt in der letzten Legislaturperiode der Vorsteher gewesen, was mhm. davor auch schon eine halbe Legislaturperiode? Mhm, genau. Also knappe, ich würde mal sagen sieben Jahre jetzt. Ja, sieben bis acht Jahre jetzt. Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung. Was ist denn das?
1: Ja, das ist erst einmal ein sperriges Wort. Es ist auf Deutsch gesagt ein Parlamentspräsident. Unsere BVV-Bezirksverordnetenversammlung ist wie ein Parlament, ist zwar nicht offiziell eines, aber arbeitet wie ein Parlament nach Regeln und Ungeschriebenen Gesetzen wie ein Parlament und äh, da gibt es eben auch Funktionen wie in einem, wie im Deutschen Bundestag oder wie im Abgeordnetenhaus von Berlin. Das, was da der, der Präsident ist, ist hier der Bezirksverordnetenvorsteher. Ähm, das heißt, ähm, es geht in erster Linie darum, auf Deutsch gesagt, den Laden zusammenzuhalten. Äh, da, wo 55 Bezirksverordnete aus den unterschiedlichsten Fraktionen zusammen sind, die ja nur, die zwar einerseits ein Gremium bilden, aber andererseits natürlich alle ihre eigenen Interessen oder ihre fraktionsgebundenen Interessen haben, das zusammenzuhalten, dass die Arbeit der Ausschüsse in der BVV nach Regeln abläuft und funktioniert, ist das eine. Den Zusammenhalt äh, des Parlaments der BVV mit dem Rest des, der Bezirksverwaltung, mit dem Bezirksamt zu organisieren. Das ist eine hochkomplexe Sache, die ein Vorsteher alleine gar nicht machen könnte. Dafür braucht er auch ein Büro mit äh, Verwaltungsmitarbeitern. Das ist das andere. Und was mir immer ganz besonders wichtig war äh, und ist, äh, und äh, wozu es noch mehr an Anstrengungen bedarf, und äh, was auch ein Problem ist, weil der BVV-Vorsteher ist nämlich ehrenamtlich, Vorsteher, anders als ein Bezirksbürgermeister, das ist das dritte Standbein der Arbeit eines Vorstehers. Das ist die der Kontakt zur Bürgerschaft, zu den Bürgerinnen und Bürgern, die sich an mich wenden mit äh, Fragen, Problemen, unterschiedlichster Art und äh, Güte und Qualität äh, oder an die ich mich wende. Und das ist eine Aufgabe, die nicht gering einzuschätzen ist oder nicht hoch genug einzuschätzen ist, den Kontakt zu halten. Das ist in der heutigen Zeit, wo sich müssen wir ja offen drüber reden, viele Menschen vom politischen System, egal auf welcher Ebene, nicht mehr repräsentiert fühlen, sich abgewandt haben, den Kontakt auch nicht mehr wollen, ist das immer schwerer geworden. Aber das macht es ja nicht weniger wichtig. Es ist immer wichtiger geworden. Und das ist das dritte Standbein dieser Arbeit.
0: Ich habe auf meine Flyer geschrieben, Kommunalparlament nicht BVV, weil ich genau weiß, dass die Leute gar nicht wissen, was das ist. Also, weil ich es ja auch merke, wenn ich sage, ich bin in der Bezirksverordnetenversammlung für Sie, dann gucken die Leute mich an und sagen, ich Kommunalparlamente, ich kümmere mich hier um, auch mal, um ja, Radweg. Bezir Bezirksparlament würde genauso funktionieren. Geht auch, genau. Aber für die Leute da draußen, denen es so geht, wie vielen einfach, vielleicht auch manchen, die in der BVV sind, was macht denn eigentlich die BVV? Was würdest du sagen, ist, wie würdest du das Leuten erklären, die da draußen sind? Ja,
1: die BVV, also es gibt, um ohne jetzt allzu sehr in die Verwaltungsdetails zu gehen, die zu kompliziert werden im Geflecht, in dem komplexen und auch nicht immer reibungsfreien und auch nicht wirklich befriedigend funktionierenden Geflecht von Hauptverwaltungen und Bezirksverwaltungen, also von dem, was man den Senat nennt mit seinen Verwaltungen einerseits und den Bezirken mit den Bezirksämtern andererseits gibt es eben äh, einen Strauß von Aufgaben, die liegen in der Obhut der Bezirke. Und äh, für die sind die Bezirksämter zuständig. Und für die sind als politische Vertretung dann eben auch die Bezirksverordnetenversammlungen zuständig. Das sind als wichtigstes äh, Thema sicherlich der ganze Bereich des Bauens. Das ist aber auch, das ja gerade auch wieder nicht zum ersten Mal in dieser Wahlperiode mit großen Emotionen durch die Medien. Alles das, wo... Bürger unmittelbar und direkt etwas von ihren Ämtern wollen. Das ist der ganze Bereich der Bürgerämter, der ganze Bereich der Standesämter oder des Standesamtes. Das sind die in der vorletzten malperiode neu geschaffenen Ordnungsämter. Also überall da eigentlich, wo wo Menschen in ihrem Wohnumfeld, in ihrem Lebensumfeld Kontakt mit den Ämtern, mit dem Amt haben, weil sie sich für eine gute Organisation des Verkehrs in ihrer Umgebung stark machen, weil sie sich dafür stark machen wollen, dass die Grünanlagen gepflegt sind und gut aussehen, dass nicht überall wild geparkt wird, dass die Schulkinder einen sicheren Schulweg haben. Oder was natürlich in der letzten Wahlperiode in unserer pandemischen Zeit eine neue, ungeahnte Aufmerksamkeit erhalten hat, die Rolle der Gesundheitsämter. Das sind bezirkliche Aufgaben, par excellence und insofern geht in der öffentlichen Aufmerksamkeit, wenn man die Hauptstadtpresse liest, wenn man die Abendschau sieht oder dergleichen, wenn man sich auf dieser Ebene über Politik in Berlin beschäftigt, geht das immer ein wenig verloren, dass das eben nicht die Politik ist und das Amt, sondern es ist der Senat und du hast die Bezirke. Und es gibt viele dieser Aufgaben, die von großer Bedeutung sind äh, für die Lebensqualität vor Ort, die sind Aufgabe der Bezirke. Und deswegen ist es ein vorrangiges Ziel wahrscheinlich eines jeden guten äh, Bezirkspolitikers, sich dafür einzusetzen, dass äh, die Bezirksämter gut ausgestattet sind mit Personal, mit finanziellen Ressourcen und ihre Arbeit auch entsprechend der Erwartung gut machen können. Denn äh, das lernen wir als Politiker ja auch, die Bürger, die Wählerinnen und Wähler unterscheiden in der Regel nicht, und das ist, auch gar nicht, ist ihnen auch gar nicht vorzuwerfen, unterscheiden in der Regel nicht, welche Ebene für welche Themen zuständig ist, sondern sie möchten, dass, wie gesagt, die Ampel vor ihrem Haus funktioniert und dass die Grünanlage sauber ist und die Ansprechpartner vor Ort, die Bezirkspolitiker, bekommen den Ärger ab, bekommen auch mal ein Lob ab, und deswegen, es ist unser eigenes, ureigenstes Interesse, dass die Bezirke handlungsfähig sind.
0: Es gibt viele Querschnittsthemen und eines der Themen, das über alle Themen hinweggeht, ist Bürgerbeteiligung. Mhm. Du hast das vorhin schon angesprochen, du siehst es auch als Aufgabe des BVV-Büros, also der Verwaltung, die dem Bezirksverordnetenvorsteher untersteht, das auch zu organisieren. Was ist denn gute Bürgerbeteiligung?
1: Nur, mal, nur noch mal zur Berichtigung. Also nicht des BVV-Büros, sondern ich sehe es als Aufgabe des BVV-Vorstehers an und ich muss meinen und will mein Büro so organisieren, dass es dort auch alles so sehen, was hier überhaupt kein Problem ist und auch nie eines war. Ja, Bürgerbeteiligung ist eines der, eines der Worte der Stunde oder Worte der letzten Wahlperioden, könnte man schon sagen. Und wir haben in den späten Nullerjahren, viele Jahre damit experimentiert, wie Bürgerbeteiligung im Bezirk aussehen könnte. Bürgerhaushalt war dafür das zentrale Stichwort. Und das, was in Köpenick, dann auch in Treptow-Köpenick, als Bürgerhaushalt stattfand, hat auch über die Jahre niemanden befriedigt, weil es über Bürgerinformation kaum hinaus ging, weil wir anerkennen mussten, dass die Voraussetzungen für ein so komplexes Verfahren wie Bürger, ein Bürgerhaushalt nicht gegeben waren in Sachen Strukturen, in Sachen Personal und auch das kostet Geld. Auch einen Bürgerhaushalt zu organisieren, kostet Geld. Das ist nicht irgendwie paradox, sondern es ist eigentlich ganz selbstverständlich, wenn man mal darüber nachdenkt. Und das war nicht da. Und so ist der Bürgerhaushalt von immer weniger Bürgerinnen und Bürgern mit Interesse wahrgenommen worden. Und wir haben vor circa zehn Jahren damit angefangen, über Kiezkassen nachzudenken. Wir haben dann auch Beschlüsse in der BVV gefasst. Und zunächst Mittel des Bezirkshaushaltes in Höhe von 50.000 Euro. Inzwischen sind es 100.000 Euro. Wir haben also die Summe verdoppelt über die Ortsteile zu verteilen, nach Größe der Bevölkerung. Trepto Köpenick verfügt über Sozialräume. Das reden wir mal verständlicher. Dann haben wir Ortsteile, 20 Ortsteile. Und verteilen 100.000 Euro auf diese Ortsteile. Und das Besondere ist, die Entscheidung über die Haushaltsmittel, die in den Ortsteilen zur Verfügung stehen, obliegt allein den Bürgerinnen und Bürger, die sich an der Entscheidung beteiligen. Die Bezirksverordneten, die Bezirksverordnetenversammlung als Ganzes, das Bezirksamt haben auch Aufgaben in diesem Verfahren. Sie haben auch die Aufgabe, beispielsweise offenkundig rechtswidrige Beschlüsse oder Projekte zu unterbinden oder darauf hinzuweisen, welche Probleme es tatsächlich in der konkreten Umsetzung geben könnte. Denn es muss natürlich alles nach den Regeln der Verwaltung ablaufen. Wie könnte es in Deutschland auch anders sein? Aber am Ende entscheiden trotzdem die Bürgerinnen und Bürger. Und das ist ein, eine Erfahrung. Ich selbst bin Kiezpate, so nennen wir das. Wir haben also für die 20 Ortsteile jeweils verantwortliche Bezirksverordnete, die die BVV wählt und die Jahr für Jahr äh, mit den Bürgern zusammenkommen, und es ihnen ermöglichen, Beschlüsse zu fassen, um das Geld in Projekten vor Ort auszugeben. Das ist ein äh, Verfahren, mit dem äh, ich sehr zufrieden bin, mit dem, über das ich sehr zufrieden bin. Das von natürlich nur einer kleinen Minderheit der Bevölkerung aktiv in Anspruch genommen wird. Aber diese kleine Minderheit, ist äh, weitaus größer als zuvor äh, diejenigen, die sich für den Bürgerhaushalt äh, interessierten und daran teilnahmen. Und das ist ein, ein Projekt, das wir in Tryptoköpnik vorantreiben und wo wir hoffen, dass wir auch noch nicht am Ende angekommen sind.
0: 50.000 Euro in der letzten Legislaturperiode. Das hat dann sehr gut funktioniert. Deswegen mhm. haben wir ja auch auf unseren Wunsch hin dann erhöht worden auf 100.000 Euro. Ähm, ich bin ja Kiezpartner in Schöneweide. Ich habe also weiß ja. ungefähr, wie es funktioniert. Aber die Leute draußen nicht. Du bist Kiezpartner in Baumschonweg. Äh, in Johannistal. In Johannistal, äh, Entschuldigung. Johannister. Wie funktionieren die Kiezkassen?
1: Die Kiezkassen funktionieren so, dass jeder und jede vor Ort, ob nun organisiert oder nicht organisiert, der oder die eine Idee hat für den Ortsteil, ein Projekt einbringen kann. Er sagt, ich möchte meinetwegen hier zwei Bäume pflanzen oder ich möchte, dass in meiner Straße, wo die Nachbarschaft besser zusammenleben soll, mal wieder ein Kiezfest stattfinden soll. Oder andere Vorschläge. Jeder kann einen solchen Vorschlag unterbreiten irgendwann im Laufe des Jahres einbringen. Es gibt dafür alle Möglichkeiten. Er kann es schriftlich tun, per E-Mail, über meinberlin.de, äh, direkt an äh, äh, die Bezirksverordnetenversammlung, auf welchem Weg auch immer. Und dann gibt es irgendwann einen Termin, einen Tag, der mitgeteilt wird, an welchem Tag eine Bürgerversammlung stattfindet. Und an diesem Tag kommen Bürger zusammen. Und es wird über die Projekte, die vorliegen, die Projekte werden vorgestellt, es wird über die Projekte diskutiert und es wird, und das ist das Schöne, wie ich es in Johannisthal erlebe, seit dem ersten Jahr erlebe, es wird mit dem Willen über die Projekte diskutiert, alle irgendwie zu ihrem Recht kommen zu lassen. Es gibt eine hohe demokratische Kultur in der Bevölkerung. Das ist eine Erfahrung, die sehr befriedigend ist. Es wird nicht irgendwie nach Mehrheit Gesehen, wie kann ich jetzt andere Projekte rauskegeln und mein Projekt äh, durchsetzen, sondern es wird danach gesucht, wie alle zu ihrem Recht kommen können. Und dann wird nach einem, in meinem Fall findet es an einem einzigen Abend statt. Und dann wird am Abend, nachdem die Projekte vorgestellt darüber diskutiert wurde, wird abgestimmt und es werden die Summen verteilt auf die Projekte. Im Anschluss daran müssen sich natürlich dann die Begünstigten mit dem Bezirksamt über die Details unterhalten. Aber das ist sozusagen der Entscheidungsprozess und damit ist die Entscheidung gefallen. Und dann muss nicht noch einmal
0: ein politisches Gremium sein Okay geben, sondern die Bürger haben entschieden. Und alle Kiezpaten, die ja gewählte Bezirksverordnete und damit Politiker sind, schlüpfen für einen Abend dann in die Rolle eines Vorstehers und dürfen dann vor... In meinem Fall gern auch mal 60 Leuten sitzen ja. und irgendwie die Verfahren moderieren, sodass alle glücklich sind, ja. was eine ganz spannende Sache ist. Aber was ich daran wirklich auch immer wieder bemerkenswert finde, das hast du schon gesagt, ist der Wille zur Einigung. Hm. Äh, man würde das gar nicht erwarten, wenn mhm. man so über die traurigen Nachrufe an die politischen Kultur, die wir das auch stimmt. gemacht haben hier im Podcast, äh, sieht, wie wie einmütig das doch ist. Also es ist, da ist finde ich auch immer wieder bemerkenswert. Und ich das stimmt, das frage mich, voll. Ja. warum das nicht immer so ist. Ja, die Frage ist auch gar nicht leicht zu beantworten. Als wir
1: damals über die Einführung der Kiezkassen sprachen, und das hat der Haushaltsausschuss getan, den wir auch immer gerne Hauptausschuss nennen, damals und auch immer heute noch ist der Haushaltsausschuss derjenige, der sich über dieses Thema, mit diesem Thema betraut ist. Da stand natürlich auch die Frage im Raum, geht das gut? Oder was muss alles organisatorisch festgezurrt sein, damit es nicht missbraucht wird, damit das Instrument nicht genutzt wird auf eine Art und Weise, wie wir es nicht wollen. Und wir haben damals, ich erinnere mich noch, als wir es heute daran, wir haben damals gesagt, wir gehen nach folgenden Prinzipien vor. Wir nehmen ein, bilden einen Rahmen, der für alle Ortsteile gleich sein soll, transparent und gleich, die Verteilung der Mittel erfolgt nach Bevölkerung in den Ortsteilen. Und wie vor Ort die Organisation abläuft, das soll den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort mit Hilfe der Kiezpaten durchaus Handlungsspielräume eröffnen, auch in Richtungen, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Und wenn es einmal einen Missbrauch gibt oder wenn es Fehlentwicklungen gibt, an die wir jetzt noch nicht denken, dann werden wir uns damit befassen und dann werden wir Stellschrauben finden, an denen wir in die eine oder andere Richtung drehen. Und das Schöne ist, dieses Grundprinzip hat sich bewährt. Es hat keine Missbräuche gegeben. Niemand hat versucht, das Instrument der Kiezkassen zu kapern für seine partikularen Bedürfnisse oder Interessen. Und das ist eine absolut äh, ermutigende Erfahrung. Aber das andere steht natürlich daneben, nicht weniger äh, dennoch. Da, dass die politische Kultur im Land, auch die Diskussionskultur im Land, das erleben wir auch, erleben wir auch im Bezirk, erleben wir in Wahlkämpfen, erleben wir auch jetzt wieder, erleben wir all die Jahre, erleben auch diejenigen, die in den sozialen Medien besonders unterwegs sind, dass die äh, sich nicht zum Positiven unbedingt verändert und entwickelt hat. Das gibt es eben beides. Aber die so zu so tun, als könne man nicht mehr vernünftig miteinander in demokratischen Aushandlungsprozessen zusammenkommen.
0: Das haben wir mit dem Kiezkassen für unseren Bereich hier wunderbar widerlegt. Es gibt noch ein anderes Instrument, das sind die Sondermittel der BVV. Das sind 50.000 Euro. Mhm. Du hast es schon gesagt, Leute können, Einzelpersonen, Vereine können Anträge stellen. Mhm. Was unterscheidet die Kiezkassen von den Sondermitteln? Und warum sind die Sondermittel trotzdem vielleicht, warum haben sie trotzdem ihre Darlehensberechtigung? Die Sondermittel
1: gab es zu Beginn in allen Bezirken. Sie sind dann in den meisten Bezirken nach und nach abgeschafft worden. Ich glaube auch vor allen Dingen aus pragmatischen Gründen. Sie kosten die Bezirksverordneten viel Zeit. Sie kosten die Verwaltung auch viel Zeit. Sie werden in den Ausschüssen behandelt. Aber noch einmal zurück, was unterscheidet sie? Das we der wesentliche Unterschied ist der, äh, die Sondermittelanträge werden durch die Bezirksverordnetenversammlung beschlossen. Sie müssen also durch politische Gremien gehen. Sie müssen im politischen Gremien in einem Ausschuss, in der Regel in einem Fachausschuss, da wo sie hingehören, dann noch einmal durch den Haushaltsausschuss fachlich und haushalterisch beraten werden. Sie werden oftmals auch leicht verändert, manchmal auch abgelehnt, manchmal in der Höhe verändert und dann durch die Bezirksverordnetenversammlung beschlossen. Und das ist Gut meines Erachtens, dass es beide Instrumente gibt, denn wir wollen ja als Bezirksverordnete, der wir, ich jedenfalls, Vertreter bin, einer also Befürworter der repräsentativen Demokratie, also auch der repräsentativen demokratischen Institution mit den Öffnungsinstrumenten, die wir vorhin unter dem Stichwort Bürgerbeteiligung besprochen haben. Ich bin also ein Vertreter eines, einer offenen, repräsentativen Demokratie, wir wollen ja nicht unsere repräsentativen solutionen überflüssig machen und zu so tun, als könnten und sollten alle diese Entscheidungen außerhalb der Parlamente oder der Ausschüsse getroffen werden. Und deswegen ist das gar nicht dumm, dass wir relativ vergleichbare Instrumente, Sondermittel einerseits, Kiefkassen andererseits, nebeneinander haben. In dem einen Fall entscheiden die Bürgerinnen und Bürger direkt, in dem anderen entscheiden sie über ihre Repräsentanten vor Ort in der BVV. Das müsste nicht so sein, aber ich habe gerade erklärt, warum ich das für klug halte.
0: Es gibt immer wieder auch Diskussionen über die Kiezkassen und über die Sondermittel und über beide, diese auch abzuschaffen. In dieser Legislaturperiode ist ja kein Geheimnis, ich bin ja auch Mitglied der BVV, ich bin auch Mitglied des Haushaltsausschusses, ja. haben wir intensiv darüber diskutiert und vor allen Dingen eine Fraktion möchte die Kiezkassen immer abschaffen. Du bist für die Kiezkassen, das haben, haben glaube ich, alle herausgefunden, die dir zugehört haben, wie, ja. wie gut du sie findest. Nämlich die AfD-Fraktion hat immer wieder Anträge gebracht, diese, dieses Beteiligungsinstrument zu reduzieren oder abzuschaffen, die beiden. Was würdest du jemandem sagen, der das abschaffen will, warum das falsch ist? Also erst noch
1: mal einen Schritt zurück. Der Vorwurf, der beiden Instrumenten gemacht wird, ist, dass hier sozusagen auf verstecktem, intransparentem Wege Parteien ihre Klientel bedienen. Das ist der Vorwurf, wie er erhoben wird und wir, vorher auch schon leicht, immer mal wieder erhoben wurde, aber wir in massiver Form in der jetzt zu Ende gehen Wahlperiode durch die AfD-Fraktion, erhoben wird, für den aber weder im Fall der Sondermittel noch im Fall der Kiezkassen irgendeinen Beleg in der Praxis gibt. Sondern das sind offene Instrumente, die die Bürgerschaft nutzen kann. Warum die AfD-Fraktion sich in dieser Form nicht nur auf die Kiezkassen, auch auf die Sondermittel gestürzt hat, kann ich mir nur so erklären oder erkläre ich mir so. Die AfD hat ein über dem Bezirk hinausgehendes allgemeines Interesse daran, die demokratischen Institutionen zu legitimieren. Das, was sie auszeichnet, gegen sie zu kehren und sie darzustellen als Auswüchse eines Parteienstaats, eines Systems, währenddessen sie sich als die unmittelbaren Vertreter des Volkes, wie Sie sagen, verstehen. Und deswegen sind alle Arbeitsweisen, alle Gremien, auch die, in denen die AfD mitarbeitet, sie arbeitet ja im Land, in allen Landtagen, im Bund, im Bundestag und eben auch in den Kommunalparlamenten, in den Gremien mit, ist das in gewisser Weise eine paradoxe Situation, weil sie in diesen Gremien tätig ist, aber eigentlich durch ihr Tun alles daran setzt, diese demokratischen Institutionen lächerlich zu machen, sie zu legitimieren. Dafür gab es und gibt es viele Beispiele. Ich darf nur an die Kurzzeitwahl des thüringischen Ministerpräsidenten Kemmerich erinnern, die letzten Endes nur einem Drehbuch folgte, nämlich der Lächerlichmachung der Demokratie. Und da sind solche Institutionen, die besonders deutlich die Bürgernähe da demonstrieren, wie wir sie hier haben mit den Sondermitteln und den Kiezkassen, die sind besonders im Augenmerk der AfD, diese zu Brandmarken als in Wirklichkeit den Interessen der Parteien dienend und nicht den Bürgern, die sie nutzen. Das ist die Absicht der AfD hieran gewesen und deswegen hat sie in diesen Jahren immer wieder versucht, hier durch Anträge etwas zu ändern. Sie hat allerdings, das ist mein Eindruck, jetzt im letzten halben Jahr verstanden, dass ihre Argumente, die sie dort einbringt, sich auch gegen sie selbst richten und diese Polemik sein lassen. Aber auch nur,
0: weil sie nicht die Mehrheit oder die Stärke hatten, es abzuschaffen. Das, das ist richtig.
1: Gemacht. Das ist richtig.
0: Das ist richtig. Aber Stärkeverhältnisse sind normal. das Salz in der Suppe, mein Lieber. Ich habe noch eine Frage mhm. zum Abschluss und das, die ist obligatorisch mhm. für alle, die ich treffe und die ist Peter. Wenn du König wärst, Nein, Quatsch. Aber wenn du eine Sache entscheiden könntest und äh, ändern könntest, politisch natürlich, in Treptoköpenick, oder auch in Berlin. Was wäre das und wie würdest du es ändern?
1: Ja, ich würde alles dafür tun, dass es erneut zu einer Volksabstimmung kommt über ein gemeinsames Bundesland, Berlin und Brandenburg. Und ich würde in diesem Zusammenhang, und nur in diesem Zusammenhang, wird es meines Erachtens diese Kraftentfaltung geben können, die es bedarf. Würde ich auch die schwierigen Fragen äh, zwischen den Bezirken Berlins und der Hauptverwaltung in Berlin
0: mitlösen. Wow, Okay okay, cool, <lacht> das, damit es, ich nicht ist gerechnet. Ist, es
1: ist übrigens auch schon ziemlich lange her, dass diese Volksbefragung damals scheiterte. Also warum, es ist eine ganz neue Generation da, die das Recht hat, diese Frage auch noch einmal neu zu beraten und zu entscheiden. Aber dafür da braucht es natürlich in beiden Ländern, Berlin und Brandenburg, noch einmal eine große Kraftanstrengung. Und ich wünsche mir, dass in der neuen Wahlperiode es dann noch
0: mal einen neuen Anlauf gibt. Okay das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber das ist natürlich ein total spannendes Thema. Peter, ich danke dir für dieses Gespräch und sage an dieser Stelle Tschüss an alle, die zuhören und würde dir das Schlusswort geben. Und du kannst jetzt sagen, was du willst. Ich bin raus. Tschüss.
1: Ja, ich danke auch allen, die zugehört haben. Ich wünsche euch einen guten Sommer. Bleibt vorsichtig und
0: geht wählen. Tschüss. Danke fürs Zuhören und Einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch einfach an jemanden weiter. Wenn ihr eine Frage oder eine Anmerkung zu dieser Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcast.spd-tk.de. Ich sammle die Fragen dann und leite sie an die Gäste des Podcasts weiter. Und am Ende mache ich dann eine schöne Sonderfolge, wo ihr eure Antworten bekommt. Nicht vergessen, am 26. September 2021 ist Wahl. Bitte nutzt die Zeit bis dahin, um euch darüber zu informieren. Informationsverwahl zur Wahl findet ihr eigentlich überall. Eine Sache ist mir aber besonders wichtig, geht auf jeden Fall wählen. Denn die anderen machen es und ihr könnt ja nie ganz sicher sein, ob die so entscheiden würden wie ihr. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr sowohl bei der Kommunal, der Abgeordnetenhaus als auch der Bundestagswahl SPD wählen würdet. Ein paar Gründe warum habt ihr heute ja sicherlich gefunden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Mein Name war und ist Paul Wallmann. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.